0: nie ma innej drogi. Jeżeli chcesz skutecznie problem rozwiązać, to ty musisz wyeliminować tą przyczynę, tą źródłową, a nie objaw. Jeżeli cię boli głowa, to podając apap, niestety tego problemu ty lepiej hmm. będzie dzisiaj, ale jutro też okaże się, że ta głowa nas boli, więc dopóki nie z z z zidentyfikujemy dlaczego tak naprawdę ten problem istnieje, co za tym wszystkim stoi, no to, no to tego problemu skutecznie nie rozwiążemy.
1: Cześć! Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem certyfikowanym ekspertem badań Master Person Analysis. Pozwalają one na wydobycie z zespołów i menedżerów najlepszych i zasobów. Przy okazji uczę i szkolę jak wykorzystywać małe zmiany do dynamicznego rozwoju firm. Uczę, jak aktywne słuchanie pomaga w pracy i w sprzedaży. Uczę też, jak budować efektywne zespoły. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Problemy w firmach pojawiają się jak komary w lesie po deszczu. Są częścią naszego życia. Czy chcemy, czy nie chcemy, zawsze się pojawia jakiś komar i spróbuje z nas wyssać krew. Są różne środki, ale nie znam takiego, który w 100% zabezpieczy nas przed ogłoszeniem. A czy można się zabezpieczyć przed problemami w firmach, na pewno odpowiednie przygotowanie pomaga. Ale czy gdy taki problem prawdziwy się pojawi, to co zrobić? Jak go naprawiać? Intuicyjnie, czy robić to systemowo? W terminologii LIN jest taka metoda, która się nazywa problem solving. Jak ona działa? Już za chwilę opowiem Wam o tym Szymon Sołtykowski. Cześć Szymon! Cześć Tomek. Szymon, bardzo Ci dziękuję, że się tu pojawiłeś. Już drugi raz. Twój poprzedni podcast bardzo, cieszył się bardzo dużą popularnością. Ale chciałbym Cię poprosić, żebyś się ponownie przedstawił w dwóch trzech zdaniach.
0: Ach, to mnie zastrzeliłeś, bo nie sprawdziłem, co powiedziałem w pierwszym. Nie pamiętam. <laughs> ale dobra, pójdźmy po to. Czyli cześć wszystkim. Jeszcze raz bardzo mi miło, że tyle było od słuchań. Nazywam się Szymon Sołtykowski i właściwie zajmuję się usprawnianiem procesów. Bardziej pokazuje ludziom, jak to mogą robić z powodzeniem sami. Natomiast bardzo też lubię tworzyć takie środowisko i system, w którym ludzie właśnie dokonują tych usprawnień. Więc to, to,
1: to, to jest coś, co sprawia mi dużą frajdę. Super, dzięki. Szymon, problemy są w każdej firmie. Jak je rozwiązywać systemowo, intuicyjnie? Co zrobić, żeby rozwiązać problem? Mm -hmm.
0: Jakbyśmy tak weszli do, do takiej tradycyjnej firmy, to byśmy zobaczyli, że rzeczywiście yy, na podstawie intuicji to te firmy wręcz zostały zbudowane. Ja zawsze zazdrościłem takim przedsiębiorcom, że po prostu od zera do bohatera zbudowali imperium tak naprawdę bez żadnych narzędzi, bez studiów podyplomowych, MBA-ów i tak dalej. Natomiast yy, no, w pewnym momencie okazuje się, że problemy, które się pojawiają, pojawiają się cały czas, to, to są dokładnie te same problemy, które mieliśmy tydzień temu, rok temu, 10 lat temu i, i my tak ten pożar gasimy, ale tak gdzieś tam on się cały czas tli, tylko właściwie jesteśmy 100% pewni, że za chwilę znowu ten pożar wybuchnie. No i tak się nie stało, gdybyśmy przeszli pewien proces taki logiczny rozwiązywania problemu od A do Z, albo właściwie od P do A, bo tutaj troszkę nawiązuje do cyklu, który pewnie mhm. twoi słuchacze już kojarzą, czyli właśnie PDCA I, i zmierzam do tego, że ten cykl PDCA o tyle jest fajny, że daje nam pewien schemat, pewien cykl, który musimy przejść, więc jest tutaj miejsce na taką, powiedzmy w cudzysłowie, systemową pracę, natomiast on nie daje nam nigdy rozwiązań gotowych i tutaj jest miejsce również na tą kreatywną część, więc uh -huh. jak dla mnie właśnie to jest klucz do sukcesu, pogodzić to działanie systemowe, narzędziowe, nazwijmy to, uh -huh. ale wykorzystać też ten ludzki potencjał, czyli tą część kreatywną, jak to nazwałeś. Uh
1: -huh. Ja od razu przypomnę tym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest PDCA, że to jest taki akronim od takiego modelu linowego, plan, do, check, act, czyli zaplanuj, e, sprawdź, zrób jak to, wprowadź to w życie i później wprowadź go ponownie na stałe bądź wycofaj i popraw, go, popraw ten proces od nowa Szymon co to jest ten problem solving?
0: Jakbym sprawdził słowniku, to bym powiedział rozwiązywanie problemów. Tylko właśnie w sobie ja mam problem z tym rozwiązywaniem, bo to ja lubię hmm. wspominać, jak wracałem ze szkoły z dwóją i Tata pytał, dlaczego dostałeś dwóje? No ale to uczyłem się. Uczyłeś Aha. się, ale się nie nauczyłeś. I to jest Aha. dokładnie tak samo z problem solving. To, to, to jest taka metoda, która. Pozwala nam te problemy rozwiązać, a nie tylko je rozwiązywać, no bo to nie robimy tego sztuka dla sztuki, tylko ma być z tego jakiś namacalny efekt. Jakbyśmy tak sobie przeszli, nie będę tutaj powiedzmy akademickich definicji podawał, bo ich sam nie lubię, ale tak jakbyśmy wypunktowali, na czym to polega, to po pierwsze zdefiniowanie problemu, później trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego ten problem wystąpił wyeliminować te przyczyny, sprawdzić czy to co y, wykonaliśmy ma sens i rzeczywiście działa a na koniec jak się pojawi standard to już w ogóle mistrzostwo świata bo on nam pozwala utrwalić działania i ktoś kto powiedzmy łączy kropki już widzi, że ej, czy to nie jest przypadkiem właśnie to PDCA tak, to, mhm. o którym przed chwilą Tomek mówiłeś no i rzeczywiście tak jest, że to PDCA to jest podstawą y, y, wszystkich innych narzędzi i tutaj chyba koła na nowo nie wymyślimy, bo rzeczywiście jakbyśmy zobaczyli, co w tej fazie planowania ma miejsce, to rzeczywiście ten problem trzeba przede wszystkim zidentyfikować. Bardzo często mm -hmm. gdzieś tam są pozamiatane pod dywan i później przysłowiowe trupy z szafy wypadają, jak, jak, jak je otworzymy, więc zidentyfikować, w ogóle jakoś go opisać, żebyśmy wszyscy w zespole wiedzieli w ogóle, nad czym my pracujemy, bo okazuje się, że jak pracujemy nad problemem, nie wiem, problem z ofertowaniem mhm. albo problem z odpadem, no to każdy w zespole może się okazać, że będzie miał zupełnie inny obraz tego, a hej, nad czym my pracujemy. Mhm. Później będziemy musieli znaleźć przyczynę potencjalną albo z potencjalnych mhm. przyczyn wybrać dokładnie tą, którą wydaje nam się, że, że to ona jest ta źródłowa, ta pierwotna. Później zrobić coś, mieć jakiś pomysł na to, żeby ją wyeliminować, sprawdzić, czy to, co żeśmy zrobili, e, działa. Czyli ta, ta faza planowania tutaj, mhm. e, no to będzie taka najważniejsza, bo to od niej zależy wszystkie później, e, kolejne później e, kroki. I, i, i mhm. wydaje się to proste. E, mhm. Wydaje się to proste, e, no bo właściwie konstrukcja tego narzędzia jest prosta, jak budowa cepa. Natomiast, co, co w firmach widać? No, po pierwsze, ten cykl urywa się na etapie P, bo usłyszymy wtedy, a ja o tym to ja już mówiłem dwa lata temu. O mhm. tym my już nawet żeśmy w korporacjach często, niestety, też tak przyznaję się, w takich projektach też brałem udział, że zespół się napracował, piękne prezentacje, co to my nie będziemy robić, jak to przeanalizowaliśmy procesy, i później do szuflady ładnie, tak, mhm. dokumentacja. Zrobiliśmy, więc to takie korporacyjny lim, niestety, marketingowy bardziej. Im bardziej kolorowe slajdy, tym lepiej. Albo mówimy, hej, dobra, robimy, nie? ugasiliśmy pożar. No i właściwie, no to co? No tak, zrobiliśmy, tak, wyeliminowaliśmy mhm. przyczynę. No to chyba już koniec, no bo co tu dalej drążyć temat. Okazuje no, się, że właśnie problem, który ja dostrzegam ostatnio coraz bardziej, to to, to problem z końcówką, czyli z domknięciem tego cyklu. Bo mhm. brakuje nam konsekwencji, brakuje nam takiej samodyscypliny i tutaj nie, nie potrzeba naprawdę narzędzi. Tutaj potrzeba domknąć ten cykl do końca, bo tylko wtedy on działa, kiedy przejdziemy go całego.
1: Okej. Okay. Szymon, bo końcówka, do końcówki dojdziemy. Aha. Bo, ale bym chciał zacząć od początku. Mhm. Pierwsze to jest ten definiuj, zdefiniuj problem. Jak te problemy definiować, bo w, w każdej firmie tych problemów jest przynajmniej tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy. One się pojawiają jak grzyby po deszczu. Które są najważniejsze? Które pierwsze zacząć wprowadzać? Wiem, że w teorii ograniczeń to jest taka inna nauka, trochę, nie nie lin, ale tam zawsze skupiałem się na tym najważniejszym problemie. Jak tutaj jest w linie. Jak wyszukać te problemy, które nam dadzą najwięcej satysfakcji, najwięcej takiego pozytywnego impu impulsu do firmy?
0: To tak jak ja to lubię porównać do, do medycyny. Jakbyś był lekarzem, przychodzi do ciebie facet i mówi dobra, bali mnie gardło, mam wybity palec mhm. i zawał serca. Myślę, że jak zaczniesz, jak mu, jak mu naprawdę tego gardła nie wyleczysz i nie zagipsujesz tego palca, no wybaczy ci to, jeżeli, że tak powiem, wyleczysz mu serce, natomiast gorzej by było, jeżeli chłop dostał rzeczywiście tego zabału, zawału z gipsem na palcu. Więc tutaj musimy się zastanowić, które z tych problemów mają dla nas największe konsekwencje. To może być konsekwencją, może być to, że nas najwięcej kosztują te problemy albo, że bardzo często występują i to może być naprawdę drobny problem, ale przez to, że tak często się pojawia, no to rzeczywiście e, możemy na tym tracić bardzo dużo i e, nawiązuję tu do zasady, którą sformułował właściwie Wilfredo Pareto, to jest facet, który w społeczeństwie włoskim zauważył, że 80% majątku należy do 20% społeczeństwa i Później Juran, to też taki guru zarządzania jakością, zastosował to do biznesu, bo on to zauważył, że ta zasada ma zastosowanie także w życiu w innych tematach, bo jakbyśmy teraz popatrzyli na przykład na ulice w naszym kraju, to prawdopodobnie 80% samochodów znajduje się na 20% najczęściej uczęszczanych ulic. Albo jakbyśmy zobaczyli w jakiejś firmie, w której zgłaszane są pomysły, to prawdopodobnie 80% pomysłów zgłasza te 20, grupa 20% pracowników i to się samo tyczy pewnych problemów, czyli 20% potencjalnych przyczyn generuje nam 80% skutków, czyli tych właśnie mm. problemów, zatem warto by było na początek zastanowić jakoś po zmierzeniu tego procesu zastanowić się, hej, które to jest 20 procesów, 20 problemów, przepraszam, które najbardziej mnie boli od nich zacząć, bo to będzie miało mm -hmm. największe przełożenie na, na, na
1: biznes. Mm -hmm. y Okej, okay. czyli wyszukać to ten problem, który jest najbardziej istotny z tych 20%. Jakie te problemy są najczęstsze?
0: Wow, y y y tak jak chcesz mieć receptę, to, to powiedz, że macie problem z komunikacją, to prawdopodobnie mm -hmm. trafisz i tak. No? Mm -hmm. y y Ciężko mi powiedzieć, jaki jest taki najczęstszy. Dla mnie problemem jest praca w silosach, czyli takich zamykamy się w swoich działach i my patrzymy, jesteśmy my i oni, tak? My jesteśmy dział zakupów i my tu się staramy kupić jak najtaniej, a oni jeszcze wybrzydzają tej produkcji. A produkcja mówi, hej, ale kupujecie najtańsze dziadostwo, później my mamy problem z tym na hali. Jeszcze do klienta dziadostwo wysyłamy. Magazyn powie, hej, ta produkcja, jak wy w ogóle co wy nam tu dostarczacie, tak? a jeszcze mhm. w tym wszystkim wyjdzie nie wiem, utrzymanie ruchu i powie dobra, zatrzymujemy tą linię, bo ja muszę przegląd zrobić roczny, a produkcja mówi nie ma mowy, bo my mamy cele, produktywność, my musimy produkować i każdy swoje, każdy mhm. swoje cele, każdy w swoim silosie się zamyka, no i niestety okazuje się, że na koniec jest dokładnie jeden i ten sam klient
1: Mm -hmm. Każdy ma swoje
0: wskaźniki i swoje cele, które musi dowieźć. To w sumie chyba to bym zdefiniował, takie, taka silosowość okay. w organizacjach.
1: Super, fajnie, dzięki. Wró wrócę teraz do, do tych 20%. Jak je hmm. znajdywać? I co byś powiedział komuś, kto nie zna się na linii, a miałby znaleźć te najbardziej bolące problemy, które powinien rozwiązać w pierwszej kolejności?
0: w pierwszym nagraniu chyba trochę mówiliśmy o pomiarach w procesie mm -hmm. mi się wydaje, że wspominałem o tej kartce którą dajesz operatorowi przysłowiową i on da, po prostu stawia kreski jak mu się pojawi problem, a później mm -hmm. nagle wiesz, po, po 24 godzinach zliczasz kreski i się okazuje och cholera, czyli to jest nasz główny problem, nie? czyli mm -hmm. zacząć mierzyć proces y, bo można działać intuicyjnie, tak jak powiedzieliśmy natomiast to w pewnym momencie przestaje wystarczać, y, musimy wejść na jakiś taki wyższy poziom i włączyć, że tak powiem, problem solving wersja 2.0. Mhm. Więc, więc bez, bez jakichś konkretnych danych, liczb, na których możemy się oprzeć, ciężko będzie ci zdefiniować, co najbardziej cię boli, bo czasami intuicja niestety nie wystarcza, bo nam się coś wydaje.
1: Okej, okay, czyli jak gdyby pierwszą rzeczą, którą jest w tym zdefiniowaniu problemu, to jest taki, by zacząć to liczyć zacząć liczyć procesy zacząć liczyć, co się dzieje w firmie żeby mieć twarde dane, co nas najbardziej boli, tak?
0: Dobrze jest, taka jest też rola zarządzania, sterowania wizualnego, które ci pokazuje, hej, ten wskaźnik jest to na czerwono, znaczy, że coś jest nie tak. Ten wskaźnik jest na zielono, znaczy, że mamy sukces i świetnie, gratulacje, tak? Więc jeżeli, jeżeli tego nie masz, to tak jakbyś jechał samochodem bez bez deski rozdzielczej, która ci wskazuje, z jaką prędkością jedziesz ile masz paliwa. No, możesz wiedzieć, że na wyczucie, że aha, tu chyba muszę zjechać na stację, bo prawdopodobnie mi się skończy paliwo, ale czy zawsze ci się tak uda wykalkulować intuicyjnie? Tego nie wiem, e, więc mhm. zawsze e, takie dane, taki feedback z procesu jest tutaj no, wartościowy.
1: Okej, okay. to wiemy, że już tam 20% z paretą. Mhm. Wiemy, żeby trochę jakoś policzyć. E... Jak ten jeszcze ten problem definiować? Który jest największy, który jest. Yy, co jest źródłem problemu? Jak, jak, jak to, jak to firmach poszukać?
0: Żeby zdefiniować problem, to jest takie narzędzie bardzo proste 5W plus 2H, bardzo łatwo mhm. znaleźć w Google'ach, yy, polecam. Mhm. Gdzieś czytałem kiedyś, że to jest metoda, którą używają dziennikarze w Stanach, którzy jadą na miejsce zdarzenia, i oni mają taką bardzo prostą formatkę, żeby zadać pewne pytania. I żeby się nie okazało, że wrócą do redakcji bez jakiejś kluczowej informacji, tak? żeby mm -hmm. zebrać wszystkie, wszystkie dane. I to samo pozwala nam opisać problem. To jest nic innego jak odpowiedź na takie podstawowe pytania. Co jest problemem? Kiedy to się wydarzyło? Kto ten problem wykrył? Mm -hmm. Jakie tendencje miało? Ile straciliśmy na tym? Mm -hmm. Jak problem być może mógłby wyglądać w idealnym świecie? Ewentualnie pytanie, dlaczego w ogóle to jest dla nas problem, czyli to jest mhm. to fajne uzasadnienie biznesowe, dlaczego ty w ogóle poświęcasz na czas, a nie na coś innego. Tutaj też fajnie działają wykresy, schematy, po prostu warto coś po prostu narysować. Tutaj widzę, że to najlepiej działa, kiedy rzeczywiście siedzimy z zespołem, debatujemy od pół godziny, a nagle pojawia się rysunek i wszystko staje się jakby prostsze, więc tutaj kartka i ołówek najlepsze, najbardziej ulubione narzędzie linowców. Natomiast zadałeś też pytanie o źródło problemu, a to już mhm. jest kolejny krok. Do tutaj też mamy takie podstawowe narzędzia, które tworzą jakieś tam diagramy ciąg przyczynowo-skutkowe, gdzie po tej przysłowiowej nitce do kłębka musimy dojść od objawów, czyli od jakichś tam tego, co zaobserwowaliśmy po rzeczywistą, przyczynę źródłową, która to powoduje, tak? Mhm. Jako Przykład, miałem kiedyś projekt w firmie, która robiła takie drewniane elementy i mieliśmy rzeczywiście, nagle się pojawiły reklamacje, gdzie zespół totalnie szukał tego gdzieś tam na lakierni, w różnych innych obszarach, kto to zepsuł, dlaczego to gdzieś w transporcie, a okazało się, że problem leżał dokładnie na samym początku, kiedy drewno przy przyjęciu było w suszarni, te parametry suszenia, okazuje się, że ktoś... No, były źle podane, pracownik to zrobił według dokumentacji, która nie do końca była dobrze przygotowana, więc okazało się, że przyczyna leżała zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Zresztą inny przykład, taki też namacalny, bardzo częsty, kiedy dostało się magazynierowi, to już inna firma, dostało się magazynierowi z nocnej zmiany, że nie pościągał palec z produkcji. No i oczywiście tam na niego było, że on to taki, on to zawsze, on to leniwy. Mm -hmm. Bardzo, bardzo tutaj płynęła na, na niego rzeka brudów po prostu, mm -hmm. że on w 74 to, to samo nam zrobił, on taki jest. Mm -hmm. A się okazało, że jak on przyszedł do pracy, to wszystkie wózki widłowe miał rozładowane i on fizycznie nie miał narzędzia, żeby, żeby odebrać te palety z produkcji. I tu mówię ten przykład po to, żeby pokazać, jak łatwo nam jest szukać winnych, a taki facet jak Edward Deming, zresztą on ten cykl PDCA rozpropagował, zrobił kiedyś badania i wyszło, w rezultacie pokazał, że 85% problemów w firmach, a później chyba to zaktualizował do 95% nawet, pochodzi z, z błędnie zaprojektowanego procesu, a nie z błędu ludzkiego, czyli teraz okazuje się, że jak my na pojawiający się problem szukamy winnego, czyli zadajemy pytanie nie, co jest przyczyną problemu, ale kto zawinił, to my mamy 5% szansy na sukces. Więc no niezbyt, niezbyt rozsądne. Także to jest myślę, że ważna zasada w, w, wśród tych wszystkich narzędzi i metod, żeby szukać przyczyn niewinnych swoją drogą jeszcze jeden przykład może, bo wiem, mhm. że to już przykłady, ale taki na, na takie nieszablonowe myślenie, bo czasami nam się wydaje, że da się coś zrobić podkręcając kurek w jednym miejscu na jednej maszynie, a się okazuje, że w ogóle tanie cały problem, leży gdzie indziej. Kiedyś w projekcie, ta, również inna firma, kilku konsultantów było zaangażowanych i cel był prosty, podnieść produktywność, wiadomo, to co właściciele firmy mhm. mówią najbardziej. No, i tam było po prostu wyciskanie z tej linii, co, co się da, żeby tylko tą produktywność zmierzyć, i udało się, tak? Natomiast po odejściu tych konsultantów z zespołem z zwolniliśmy linię. Zwolniliśmy linię o 5%. I co się okazało, że w procesie obniżyliśmy obsadę o 15%, przez to, że szła wolniej, mhm. i odpad e i rework, czyli to ponowne przetwarzanie mhm. produktu, półproduktu spadło o 50% i okazało się, że ta produktywność nawet wzrosła ostatecznie, więc okazywało się, że liczba sztuk na osobę wyprodukowaną wręcz była wyższa niż wtedy, kiedy za wszelką cenę próbowaliśmy tą linię podkręcić, bo tak trzeba produkować mm -hmm. więcej, to wiadomo, no to szybciej, tak? Tak, tak. intuicja.
1: Fajne, fajne przykłady podajesz, pokazujesz takie z przykład z życia, gdzie intuicyjnie szukamy winnych. A tutaj w linie faktycznie warto poszukać, posprawdzać, gdzie jest problem w procesie, żeby to wszystko policzyć. Tak jak mówiłeś właśnie z tym, nawet z tą maszyną, że warto czasami nawet spowolnić maszynę, żeby ta produktywność wzrosła. nie? Tylko, że często właśnie firmy no, chcą przyspieszyć, przyspieszyć jeszcze więcej, jeszcze, 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 ale skoro tego nie liczą, to okazuje się, że tutaj mają więcej, a, a z boku okazuje się, że po, pojawi się tyle usterek, czy jakiś niedoróbek, czy nadmiar odpadów, że to się zupełnie nie opłaca, nie? Dokładnie,
0: zresztą Lin mówi, nie produkuj, nie chodzi o to, żeby produkować więcej, tylko produkować tyle, ile klient od nas wymaga, czyli tu bardziej e, Lin będzie mówił, hej, ty pro, produkuj m, rytmicznie, produkuj w tak zwanym takcie klienta, może nie wchodźmy w to teraz, mhm. ale to ważne jest Bardziej, żeby to tempo dostosować,
1: niż żeby je maksymalizować. Sporo już rozmawiamy, ale dopiero zaczynamy o problemie. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, mamy problem. Teraz jak go rozwiązywać dalej? Wiemy, że to jest jakieś nasze wąskie gardło, to jest coś, co jest w, tym, w tych 20% pareto i chcemy go rozwiązać. Jak to zrobić?
0: Wiesz to testować hipotezy i im więcej ich przetestujemy, tym lepiej, bo okazuje się, że siedząc gdzieś tam na Excelu albo w grupie w sali konferencyjnej i debatując, co by to było, jest mniej efektywny niż po prostu jakbyśmy zeszli i spróbowali to zrobić, jakiś prototyp. Jeżeli możemy coś zrobić z kartonu, z trytytki tak zwanej, to po prostu to zróbmy i przetestujmy, jak to działa. Wiesz, to tak naprawdę ważniejsze jest dla nas ważniejsze jest dla nas progres niż to le, lepiej być dzisiaj, lepszym niż byliśmy wczoraj, niż żeby być mistrzem świata za tydzień. To tak w sumie dość kajzenowo zabrzmiało, mm -hmm. ale w sumie dobrze, że to wybrzmiało, bo to kajzenowy podcast, a, a zresztą to jest jedna z zasad kajzen, zresztą ty o tym wiesz najlepiej, mm -hmm. że nie, nie szukaj rozwiązań idealnych. Jeżeli możesz po coś sięgnąć teraz, to po prostu to zrób, zrób mały krok jeden i to będzie cenniejsze na dłuższą medę niż Gdzieś tam będziesz się pół roku szykował, żeby zrobić jeden wielki skok, no bo to niestety, niestety nie działa. Więc takie, to zastanówmy się, co mamy. Mamy stówkę w kieszeni, tak, przysłowiową. I co za tą stówkę możemy zrobić? Bardzo często wtedy właśnie ta kreatywna część, o której wspomniałeś na początku, mm -hmm. buzuje. hej, a może a. tak, może tak, to jest właśnie mm -hmm. fajny etap. Mm
1: -hmm. Robić prototypy, tak? Prototypy, e... testować, mhm.
0: sprawdzić. Jeżeli testować. uważasz, że, że możesz zmienić formularz na stronie internetowej i więcej ludzi zapisze się mhm. na newsletter. Wybierz grupę, testową, po prostu to zrób, sprawdź. Bo tak to, wiesz, można szukać badań naukowych na wszystko, ale...
1: Mhm. Tylko, e, Szymon, mam wrażenie, że wiesz, w biznesie każdy się śpieszy i tych prototypów, to ludzie jak kurczę, nie, nie za bardzo mają czas na, na, na robienie tego, bo chcą, żeby mieć, mm, mieć wyniki od razu, żeby mi się polepszyło, a tutaj mówię, żeby testować prototypy, niby tak, niby fajnie, ale kurczę, ja się śpieszę, ja chcę, żeby ten mój y, jak najwięcej klientów obsłużyć, nie mam czasu na błędy. Co robić tutaj? Czy po prostu tak zahamować i mówić, kurczę, jednak troszeczkę wolniej, ale skuteczniej.
0: W tamtym roku byłem w firmie z branży motoryzacyjnej i oni wprowadzali do zakładu taką dość zaawansowaną linię just in sequence, która produkuje w sekwencji i mogli użyć, naprawdę stać ich było na, jakiego, na wiele oprogramowania aplikacji do modelowania tych procesów, do przeprowadzania symulacji, do przeliczenia cykli, jak to będzie wyglądało. A oni po prostu powiedzieli Słuchajcie, we wtorek wszystkie auta z parkingu parkujemy po drugiej stronie, bo będziemy budować linie z kartonów. I realnie po prostu przed firmą na kostce brukowej zbudowali firmę i na kartonowych, papierowych mhm. tam elementach, komponentach sprawdzali, jak to będzie działać, jak, jak, jak to można zaprojektować. I po prostu to zadziałało najlepiej. Więc mhm. no cóż, czasami rzeczywiście może nam się wydawać, że to jakaś strata czasu i zabawa, ale no na no są my te oszczędzamy czas, zresztą kiedyś też inna firma, apple po tego box engineering tak zwanego, czyli mm. pudełkowego, pudełkowej inżynierii. No, były w Autokadzie rozrysowane layouty, gdzie też miała powstać nowa linia, ale zespół wpadł na pomysł, żeby jeszcze na tej hali ją postawić. No i zarząd wtedy się dziwił, hej, no ale po co przecież tutaj firma zewnętrzna, mamy kalkulacje, mamy wszystko wymierzone, zwymiarowane, co się okazało, że no oczywiście by się nie zmieściła, gdyby przyjechała w takiej formie z Niemiec, tak? Więc mhm. jeszcze to był czas, kiedy na etapie, gdzie, kiedy ta maszyna była u producenta, można było to zmienić dość tanio. Kiedy ona mhm. by przyjechała do Polski, ustawilibyśmy, sztab ludzi by ją ustawił, by się okazało cholera, za krótka hala, <laughs> No to tak. wtedy... Koszt naprawdę rośnie. Więc no, pytanie teraz do takiego menedżera, właściciela firmy: czy staćcie na taki pośpiech?
1: Tak. Czyli moim zdaniem, moim ulubionym takim powiedzeniem kajzenowym to jest fail fast, but learn quick and cheap. Czyli rób błędy szybko, ale ucz się przez to szybko i, i, i rób to, to tanio. Tak, I to mi się tak. wydaje, że to jest takie podstawowe kaizenowe zdanie, którego nie czytałem w żadnej książce, ale gdzieś to w książce kaizenowej, ale myślę, że to jest taka kwintesencja kaizen, że właśnie, że spróbuj i uczy nam małych błędach po to, żeby te, te koszty były jak, naj, jak najmniejsze. Także czasami e, te proste rozwiązania, te prototypy, które są tanie, są dużo bardziej opłacalne dla firmy, niż zakup jakiegoś drogiego programowania komputerowego, czy właśnie jak mówisz maszyny, to mhm. z tego, że kupimy, jak to nie będzie działać. Mhm. Dobra, czyli jeżeli chodzi o generowanie tych alternatywnych rozwiązań, to mówisz, że rób prototypy, tak? Co jeszcze?
0: Co, alternatywnych, jak mhm. mówisz o alternatywnych rozwiązaniach, to mi w ogóle przychodzi na myśl coś, o czym jeszcze chyba nie mówiliśmy, bo mamy takie tendencje, że kurczę, nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja, że to ja mam najlepszy pomysły, ja już w tej chwili to pracuję 50 lat, to co, to co mi ktoś doradzi, jak ja ten zakład budowałem własnymi ręcyma, tak? tak? A okazuje się, że to jednak doświadczenia pokazują weź ten problem i idź do tego zespołu swojego, bo się okazuje, że nie dość, że sam się nie będziesz z tym mordował, szybciej rozwiążesz ten problem, to jeszcze twój zespół będzie miał te pomysły lepsze, bo to oni są bliżej procesu, a ty nie możesz się znać na wszystkich. Pewnie jesteś ekspertem i yy, yy, nie neguję doświadczeń, właścicieli tudzież menedżerów, natomiast ten proces, ten człowiek, który jest najbliżej procesu, on ma najlepszą wiedzę, a jeszcze jak zrobisz taki interdyscyplinarny zespół, gdzie zaprosisz sprzątaczkę, prezesa i kogoś tam jeszcze z innego działu pomocniczego, no to wtedy masz mieszankę wybuchową, nie? Bo jeden zada durne pytanie, które się okazuje potem, że było najmądrzejszym pytaniem, jakie ktoś mógł zadać, bo to było coś zupełnie trywialnego dla wszystkich i oczywistego. A czasami właśnie to pobudza nam te szare komórki do szukania alternatyw. Ja też bardzo lubię, no to też nie znajdę tutaj, nie znajdę koła na nowo, czyli burza mózgów, jak ktoś sobie poszuka ta metoda 365. Ja bardzo lubię sobie ją zmodyfikować na swoje potrzeby. Ona mi fajnie wydobywa z tego zespołu pewne pomysły i potencjał. Natomiast z reguły, no nie trzymam się kurczowo tej jakby książkowej wersji, tak tylko. Hmm żebyście wiedzieli mniej więcej no o co tak. chodzi. Jeżeli ktoś nie słyszał, to są z tego co pamiętam trzy pomysły od sześciu osób przez pięć minut, tak? Czyli załóżmy, że mm -hmm. nie wiem czy teraz nie pomyliłem, tak? Ale chodzi o to, że masz zespół, mm -hmm. załóżmy pięciu osób czy sześciu i one muszą w tym czasie podać pomysły, po czym hmm. na przykład karteczkę przekazujecie dalej z tymi trzema pomysłami, one czytają, co ktoś przed nimi wpisał, inspirują się w pewien sposób pomysłami innych i wpisują kolejne trzy. I okazuje się, że jak ma już sześć osób na przykład, każda ma pięć cykli po trzy pomysły, no to łatwo przeliczyć, ile tych potencjalnych pomysłów możesz z zespołu wydobyć. Także to jest to jest fajne, natomiast jeszcze jedna rzecz ostatnia, na co, co ja to muszę powiedzieć, to jest najbardziej linowe, co może dzisiaj wybrzmieć, czyli idź do gęba tak zwanego, czyli tam, gdzie jest dodawana wartość, tam, gdzie się odbywa ta właściwa praca, tam, gdzie problem wystąpił, czyli idź w miejsce, w którym jest ten proces, nad którym będziesz pracował, bo to tam ten problem występuje i tam masz największe szanse jego rozwiązania. Ja pamiętam, jak chłopaki ode mnie z zespołu zrobili kiedyś warsztat, przez przezbrojenia i dosłownie w chłodni zrobili salę kinową, gdzie byliśmy 5 metrów od maszyny i jak pomysł się pojawiał, to my dosłownie mogliśmy od razu podejść te pięć metrów na maszynę i od razu kombinować, od razu sprawdzać, więc to, 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 to taki przykład, że warto być jednak blisko procesu, wyjść z tej sali konferencyjnej, gdzie nam Czasami może wygodnie jest, no bo wtedy łatwiej, mhm. wtedy y, łatwiej.
1: Łatwi. Mhm. Ja tu jeszcze dodam jedną rzecz z, z takiego pudełka komunikacji, właśnie, że pierwsza rzecz, co myślę, że jest najbardziej istotna, to nauczyć ludzi, że szef potrafi słuchać. Bo jeżeli tutaj jest y, jakiś problem, że jeżeli ten menadżer udaje, że słucha, a suma summarum nie słucha, to ci ludzie nie będą chcieli powiedzieć, Menadżer, myślę, że ma za zadanie nauczyć ludzi tego, że on potrafi słuchać. To jest, myślę, że bardzo ciężkie dla niektórych pomiędzy menadżerów, że mają pomysły, chcą robić szybciej, a, a, a to, to zwolnienie i posłuchanie tych ludzi, to daje dużo większe, dużo większe profity.
0: 100% zgoda. Zresztą też mm -hmm. wspominałeś, przed nagraniem wspomniałeś o takim jednym przykładzie i to był genialny przykład. Ja jeszcze powiem tylko jedno dodam, coś, co jest może mniej popularne, ale... Czasami jest tak, że od menedżera jednak się oczekuje, żeby decyzję podjął sam. To znaczy czasami, kiedy rzeczywiście czasami jest nawet tak, że to zespół przychodzi do szefa i mówi szefie dobra, przeanalizowaliśmy to jest taka alternatywna, taka i taka masz trzy rozwiązania, nie wiemy co i wtedy, jeżeli ktoś będzie gdzieś tam się wczuje za bardzo w rolę moderatora, fasylitatora, tak, coacha to będzie zadawał pytania, będzie próbował jednak z tego zespołu wydobywać, a to mm -hmm. zespół wtedy odczekuje hej stary, ale zrobiliśmy kawał roboty i my oczekujemy od ciebie, że, że ty nam pomożesz, mm -hmm. że ty właśnie, to jest ten moment, kiedy ty weźmiesz odpowiedzialność za to, co my robimy i, i powiesz wybieram bramkę numer B I jest... mm -hmm. jak wybierzesz kota ząka trudno, zwrócimy to, to, to się i wybierzemy jednak inną bramkę, ale to jest ten moment kiedy ty masz podjąć decyzję, a nie zespół więc tutaj myślę, że sprawny menedżer, nie mam na to szczerze mówiąc metody czy mhm. procedury, mhm. ale sprawny menedżer to już chyba z doświadczeniem przychodzi, wie, kiedy nie wziąć na siebie na barki decyzji pod tytułem, czy ma być mydło w toalecie waniliowe czy kwiatowe, mhm. e, ale, ale jak jest decyzja rzeczywiście strategiczna, to, to nie wchodzi w tą rolę coacha, tylko rzeczywiście mówi, robimy to, śmiało gratuluję, jedziecie mhm. dalej.
1: Czyli tutaj przeszliśmy chyba do trzeciego punktu, jak wybierać to rozwiązanie, czyli mhm. podpytać ludzi, sprawdzić co, jakie mają pomysły, poszukać tych pomysłów no i jako menadżer szybko zadecydować, co robimy, prawda?
0: Natomiast to też zależy, myślę, że zależy nad, nad czym zespół akurat pracuję, dla mnie istotnym jest to, żeby się nie zamykać przede wszystkim na alternatywy, bo to nawet tak w życiu prywatnym czasami widzę i też po sobie widziałem nieraz, że miałem opcję A i opcję B i tak kurczę, się zastanawiam, czy to A, czy to B, czy to A, czy to B. E, mhm. Zawsze staram się gdzieś tam zapytać kogoś, bo po pierwsze może ktoś już ten problem rozwiązał i może wyważam otwarte drzwi zapytać kogoś, kto wiem, że ma dobre intencje i przede wszystkim jest to osoba, która nie, na każde moje słowo kiwa głową i po to, żebyśmy się lubili, to nie powie mi, że głupia. wybieram, tylko rzeczywiście powiem, mi wprost prawdę. Takie osoby są no chyba najcenniejsze w biznesie, które mają jakąś taką odwagę dać, dać, dać feedback wprost i powiedzieć, co o tym myślą. Więc, więc rzeczywiście z, po pierwsze nie zamykanie się na alternatywne rozwiązania. Czasami Warto na przykład, to jest też zresztą metoda taka odwrócenia, ale poprzez to odwrócenie, czyli chcesz zwiększyć produktywność, zwolnij linię. No zupełnie nikt by tak hmm. nie powiedział, a, a jednak to zadziałało, więc czasami okazuje się, że zupełnie nieintuicyjne rozwiązanie będzie najlepsze. Natomiast też, jak już jesteśmy przy takiej menedżerskiej robocie, to ja też bardzo uważam na to u siebie, bo jeżeli decyzja jest trudna, to się zawsze pojawiają jakieś emocje i żeby, ja też kiedyś robiłem takie tabelki, plusy i minusy danego rozwiązania i jak dla mnie to nie działało i mhm. mi to nigdy nie pomogło, szczerze mówiąc z decyzji ja sobie wolę wypisać w, jednej, y, 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 w jednym miejscu emocje, które to u mnie powoduje, nawet jeżeli to jest jakieś nie do końca to to, to jest dla mnie, tak to jest kawałek mhm. papieru który ja później zniszczę, ale wyrzucam to z głowy, a w, z drugiej strony wpisuję takie logiczne, suche fakty które są związane z tą decyzją i to mi pomaga w pewien sposób nabrać dystansu i powiedzieć, hej to racjonalnie rzecz biorąc, jakbyś tak miał mhm. mądrość mądrością się wykazać, no to jednak nie słuchaj tego, co ci mówią emocje, tylko podejmij to wybierz drugie rozwiązanie. Tak? Więc to takie dwie rzeczy, mhm. które, które ja u siebie zawsze pilnuję, żeby, żeby, żeby ich
1: nie nie, że tak powiem, nie, nie przestrzelić mhm. z decyzją. Okej. Okay. A wiesz, to, to fajną, fajną, fajną metodę chyba masz. Jak to robisz? Bo mówisz, że Starasz się na kartce wypisać i emocje, i, i fakty, tak? I rozumiesz, że sprawdzić, które, są które, które rzeczy, które ci wydają są twoimi opiniami, a którymi są faktami, tak?
0: Mhm. To znaczy, ja robię dokładnie, w jednej kolumnie, jakby wcielam się w taką rozdygotaną szesnastolatkę, która Aha. jest po prostu pełna w emocjach i ojej, co kuca ja tam, co mi serduszko odpowiada. Aha. A z drugiej strony staram się być takim dziadkiem, takim mędrcem, który siedzi, drapie się po brodzie i mówi, dobrze, no to tak, tak. No to Tutaj wszystko wskazuje na to, że wiesz, to, staram się, Prawdziwe rzeczy po prostu, nie, nie opinie, tylko realne fakty takie. Nie, nie, nie Coś co nie podlega dyskusji, tak? Czyste, czyste fakty. I kiedy sobie oddzielę te emocje od, mhm. od logicznych argumentów, no może tak, no to wtedy łatwo mi spojrzeć trochę z dystansu. Oczywiście te emocje to nie jest tak, że każdy je ma i, i tutaj trochę przerysowuje, natomiast to nie jest nic złe, bo, tak? emocje mm -hmm. są też bardzo ważne i też po to je wypisuję, żeby się im lepiej przyjrzeć. Okay. Ale to Dobrze. chyba tak bardziej w prywatnych decyzjach.
1: <laughs> Dobrze, e, to teraz e, co robimy dalej? Mamy e, problem, e, mamy jakieś alternatywy, no i już zaczynamy działać, coś wprowadzać. Mm -hmm. Co robić dalej?
0: Zaczynamy wprowadzać, zaczynamy działać, więc testujemy sobie te hipotezy, o których e, powiedzieliśmy. Mm -hmm.
1: Najlepiej liczyć, prawda?
0: Rzeczywiście, jakbyśmy tak weszli w głąb, to na etapie planowania warto jest sobie ten proces zmierzyć i w pewnym sensie wyznaczyć cel. Czyli jeżeli problem jest, że mamy tych reklamacji 50 w tygodniu, no to zmierzyłem sobie proces i ja mówię, dobra, spróbujmy to zrobić, nie, całego świata nie zbawię, spróbujmy, żeby było o połowę mniej. Mhm. Wtedy rzeczywiście, jak wprowadziłeś pewne rozwiązanie, wyznaczyłeś sobie cel, to sprawdzasz w etapie czek, czy to rozwiązanie rzeczywiście przybliżyło cię do celu. Jeżeli zmniejszyłeś, ale o 10%, nie 50, mhm. przechodzisz do fazy planowania, szukasz kolejnego rozwiązania. No i właśnie klub polega na tym, żeby jak najwięcej tych cykli y, wykonać.
1: Okej. Okay. Dobra, to ja tak przypomnę chyba taką swoją historię, że w jednej z książek y, czytałem, to jest. Metoda czarnej skrzynki, o takiej
0: mhm.
1: doświadczaniu w firmie, która robiła urządzenie do granulowania proszku, proszku do prania. Mhm. I tam miałem, żeby ten proszek był tak jak teraz mamy w, w, no w sklepach, to dzisiaj mamy takie granulki. Kiedyś tego nie było, kiedyś był taki, taki, taki piasek. Był. I żeby te granulki stworzyć, to trzeba było jakąś taką rurę zrobić, która odpowiednio te granulki tworzyła. I na początku robili to, że zadanie dali fizykom, żeby to obliczyli. No ale ta metoda za bardzo się nie sprawdziła. Później zrobili tak, że zrobili 10 rur i sprawdzali, która z nich jest najbliższej ideałowi. Znaleźli naj, naj, tą, najbliższą ideałowi, jeszcze, tą najbliższą ideałowi, jeszcze raz sprawdzali. I jeszcze raz sprawdzaj. I w takich rur zrobili ponoć około 450, aż stworzyli rurę, która była naprawdę dobra, ale to robili właśnie tak eksperymentalnie, poprzez praktykowanie tego w życiu, a nie tyle teoretycznie przez matematyków, fizyków, bo to nie zawsze się sprawdza. Ta, ta intuicja, nauka nauką, ważne to jest, ale fajnie nie to jeszcze, żeby to sprawdzać na żywo, nie?
0: Mm -hmm. bardzo fajny przykład, dokładnie dokładnie tak to działa zresztą, no właśnie, bo my często kończymy ten cykl PDCA i na końcu jest to akt, czyli tak działa już w ten mm -hmm. sposób, zrób sobie jakiś standard tylko nic gorszego nie może się wydarzyć, jeżeli przywiążemy się emocjonalnie do tego rozwiązania, że to ta dziesiąta rura to już jest taka, że z niej będziemy już do końca świata korzystać bo może się okazać, że przyjdzie na następny dzień facet i powie, hej, patrzcie jaką rurę nową, nie? Sprawdźmy. Lepsza, I wtedy kolorowa. mówi, nie, co ty robisz? my już wypracowaliśmy no. rozwiązanie, działasz nie według standardu, czyli ten musimy pamiętać, że standard, czyli to, co żeśmy sobie dzisiaj wypracowali, już jutro może ulec zmianie, bo to właśnie na tym polega to ciągłe doskonalenie, na tym polega cykl PDCA, że to jest mhm. cykl nie wykonujemy go jednorazowo, tylko po wprowadzeniu jednego rozwiązania my już jeżeli jest chociaż jedna osoba, która w organizacji zastanawia się, kurczę, czy to na pewno jest najlepsze rozwiązanie, które mogliśmy znaleźć, no to, to wtedy wygrywamy. Nie? To, wtedy, to jest dokładnie to, co sprawia frajdę i daje wyniki.
1: Okej, okay, tylko powiem teraz, chyba jest jeszcze jedna rzecz, która jest myślę, że mega istotna. Jak przekonać tych, którzy już mają tą rurę, żeby ją jeszcze zmienić? Bo oni, tak jak powiedziałeś, są zachwyceni, że im się coś udało wprowadzić. Mm -hmm. Już jest standard. Wydaje ci się, że dojechali do mety, a ty mówisz, ej, zory, <śmum> jeszcze pięć okrążeń, nie?
0: Tak, dobre I, pytanie, i... dokładnie. Bo to jest trochę tak, że my Problemy, z czym się kojarzy problem? Jako coś takiego złego, trochę wstydliwego, mm -hmm. trochę, o, że tak najlepiej, żeby szef nie wiedział, bo jeszcze mnie zwolni. Mm -hmm. W Toyota się mówi: No problem i ze problem. Czyli jak ty dzisiaj nie zgłosiłeś żadnego problemu, to znaczy, że hej, to, to, to ty nie jesteś w stanie nawet zauważyć swoich problemów w firmie. To jest mm -hmm. największy problem. Więc tutaj taka kultura organizacyjna nastawiona na to, że na, na identyfikowanie, w sensie w sposób ujawnianie tych problemów, a później ich rozwiązanie, to to jest rzeczywiście bardzo trudne, ale, ale, ale to, jest, to jest bardzo ważne. A jeszcze jeden taki element to po prostu świętowanie sukcesów. Lubimy a. na te problemy narzekać. My mówimy, o Jezus, ile to tego, ile tych problemów, albo Jezus, jak nam ta sprzedaż spadła. Ale kiedy zrobimy ten cel sprzedażowy, kiedy jest fajny, no, no to dzięki chłopaki, to, to jest wszystko co, na co nas stać wtedy więc jeżeli ktoś rzeczywiście przyjdzie z tym problemem powie, słuchaj no, zmierzyłem no, aż, aż tyle było tych zacięć tej maszyny nie? to jest bardzo bardzo duży problem u nas na produkcji to jeżeli ktoś przyjdzie, taki pracownik ma odwagę i że tak powiem bierze odpowiedzialność za to, jeszcze ma ochotę rozwiązać problem, to to powinna być gwiazda w firmie po prostu po, powinien poczuć doceniony i naprawdę teraz nie mówię o tym o premiach i tak dalej. Czasami wystarczy naprawdę, jeżeli ktoś podejdzie, poklepie po plecach, zbije piątkę, chwilę pogada, zaprosi na kawę, podziękuję. Zwyczajnie ludzko podziękuję i to naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, jakie to ma przełożenie. Zresztą ostatnio rozmawiałem z facetem po 20 latach w firmie. Miał 20-lecie pracy po prostu i wyobraź sobie, że 3 miesiące po 20-leciu się zwolnił, bo mówi kurde, ty mam 20 lat. Staram się, jestem kluczowym pracownikiem dla tej firmy, budowałem tą firmę razem z właścicielami i teraz nawet nikt do mnie nie podszedł, nawet, nawet mi nie podziękował, nawet mi nie, nie klepnął w ramię. Mm -hmm. On tylko tego oczekiwał i to jest prawdziwa historia, którą usłyszałem dosłownie dwa tygodnie temu. Tak, wie, tak niewiele trzeba, albo tak, tak niewiele trzeba, żeby facet po 20 latach po prostu olał to wszystko i się zwolnił. Mhm. więc jeżeli to tak mało nas kosztuje, a ma aż takie przełożenie to dlaczego nie, dlaczego nie zresztą pamiętam jak mhm. po jednym z warsztatów z chłopakami sami faceci byli na tym warsztacie akurat i po prostu kupiłem piwo bezalkoholowe zaprosiłem mhm. na salę konferencyjną jakby się widział ich miny, albo miny ludzi zbiorowca, jak butelki wynosiliśmy później po kenach jakichś mhm. tak, lokowanie produktu to, to, no to po prostu wiesz. To, oczy ze zdumienia przedzierali. Mnie to kosztowało cztery dychy z portfela, a naprawdę napić się w gorący dzień po robocie, piwka w piątek, no super uczucie i, i tak naprawdę później oni tych rozwiązań pilnowali, bo to mm -hmm. były ich rozwiązania i oni wiedzieli, że po prostu ciężko pracowali i, i czuli się docenieni. Ja to widziałem i, i też mm -hmm. byłem dumny z nich tak naprawdę, więc niewiele trzeba.
1: Myślę, że tak, że to właśnie ostatnio też mnie... W jednym z moich podcastów kapitan Andy mówił o tym, że nauczył się świętowania w jednej firmie, która naprawiała jego łódkę. Mhm. Ta łódkę naprawiali przez no, kilka tygodni albo miesięcy. Mówi, co piątek szef zapraszał wszystkich do kantyny właśnie na piwo, żeby im podziękować za ten tydzień, za to, co zrobili i, i, i żeby docenić te małe sukcesy, bo praca zawsze będzie dalej, ale te sukcesy, które były w tym tygodniu, to fajnie, żeby podkreślać i świętować, że zrobiliśmy to, patrzcie, zrobiliśmy, my tego nie zauważamy i to jest myślę, że jeden taki chłopot w ogóle nie tylko szefów, ale nas, że my często robimy bardzo dużo rzeczy, których nie widzimy. Zrobimy zrobimy wyślimy pięć maili, zadzwonimy i jak już coś zrobimy, to już jest zapomniane, a to świętowanie jest mega istotne dla każdego z nas, żeby się Poszło trochę lepiej i, i, i warto to pielęgnować i warto się tego uczyć. Tak, warto się tego uczyć, żeby to właśnie te, te małe sukcesy doceniać. Okej, okay, dobra. Czyli co? Mamy, warto świętować te sukcesy, wdrażamy to, liczymy, czy to jest dobrze, czy źle i sprawdzamy, czy można znowu to poprawić, tak?
0: Tak, jeżeli... Mamy to zaangażowanie i motywację zespołu, żeby, który jest otwarty dalej na szukanie mhm. content, kolejnego potencjału, to, 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 to świetnie. Zresztą wówczas w pewien sposób ten stan obecny staje się dla nas problemem, tak? Bo mhm. jeżeli fizycznie to nie jest tak, że, nie wiem, właśnie ta przysłowiowa reklamacja wpłynęła, czy mhm. po prostu chcielibyśmy lepiej, chcielibyśmy taniej, szybciej, lepiej jakościowo, to wtedy to w pewnym sensie jest nasz problem, który chcemy usprawnić, czyli w cudzysłowie rozwiązać. Tak?
1: Czy to już koniec, czy coś jeszcze jest?
0: Wiesz, ta standaryzacja jest na końcu ważna. Ważne, żeby to spisać, żeby to nagłośnić, żeby to przeszkolić ludzi. Natomiast to jest też tak, że czasami jest tak, że grupa wariatów po prostu wprowadza rozwiązania, a później trzeba to na 500 osób nagle zrolować tak? i wszyscy mhm. według tego działać. I to, to, to każda zmiana ma to do siebie, że że, że nie zawsze idzie to łatwo, tak? szczególnie, że nam w mieszkaniu czasem trudno utrzymać standard, żeby buty odkładać w jakiś tam sposób albo naczynia do zmywarki, mhm. a co dopiero jak pracujemy na trzy zmiany i 500 osób na tej hali pracuje, czy tysiąc, czy tam wspominałeś dwa tysiące osób w, mhm. w firmie, w, o której rozmawialiśmy przed spotkaniem. Więc to rzeczywiście nie jest łatwe i tutaj ta kultura organizacyjna rzeczywiście musi za tym za tym pójść.
1: To powiedz mi, jak wprowadzać takie standardy w firmie, bo powiedzmy, 5 miesięcy temu mieliśmy jakieś standardy, teraz 5 miesięcy pracowaliśmy nad rozwiązaniem problemu. Mamy już rozwiązanie, no ale nasz mózg jest tak skonstruowany, że lubimy wracać do tego starego. I żeby tego nie wrócić, to musimy mieć nowe standardy. Jak utrzymać nowe standardy na stałe?
0: Najważniejsza rzecz to jest, żeby ten standard w ogóle powstał, bo tak często. Właśnie w firmach coś robimy w dany sposób i to jest tak z pokolenia na pokolenie taka wiedza plemienna mm -hmm. przekazywana. Standard jest dopiero wtedy, kiedy to zostanie spisane, najlepiej z jakimś zdjęciem, z opisem, tak żeby to było zrozumiałe dla każdego. Natomiast no, niestety my zmianę jakąkolwiek traktujemy jako zagrożenie dla nas. To fajnie, ostatnio słuchałem wywiadu z panem Marcinem Matczakiem, ostatnio medialna osoba i on opowiadał o wprowadzaniu prawa, nie? Jak dał tam mhm. fajny przykład, co by było Tomek, jakbym ci powiedział, żebyśmy teraz, żebyś teraz wstał na jednej nodze, stanął i zaczął machać rękami nad głową. No byś powiedział, już. fajnie, <śmiech> fajnie <śmiech> już, albo byś powiedział, dobra, to ja już to nagrywanie wyłączę, tego, temu panu podziękujemy. Mhm. Tak? Natomiast jakbym powiedział, co sądzisz o tym, że praca siedząca jednak nie wpływa dobrze na zdrowie, że ruch jest ważny, że może warto by było, żebyśmy czasem robili przerwy sobie w pracy, żeby trochę gimnastyki wprowadzić, to prawdopodobnie wywołałbym dyskusję i sami byśmy doszli do wniosku, że może zróbmy sobie teraz chwilę przerwy i zróbmy krążenia ramion albo mhm. staniemy na jednej nodze, żeby koordynację poćwiczyć. No i niby, niby, jednak to, niby to samo, ale jednak zupełnie inny przekaz. I mhm. dokładnie tak samo my wyglądamy kiedy schodzimy na halę produkcyjną i my mówimy ludziom, hej, słuchajcie, dzisiaj będziemy robić diagram Ishikawy, który pozwoli rozwiązać wasz problem. To oni patrzą na nas, jakbyśmy stali na jednej nodze mhm. i machali rękami po prostu nad głową, jak na wariatów. Bo oni mhm. zupełnie nie rozumieją, po co to jest, co, skąd ty się, z której choinki się urwałeś. Mhm. Więc y, tutaj spokojnie, tak, y, 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 im bardziej ludzie świadomi y, 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 i bardziej są świadomi tego po co my to robimy i wiedzą mniej więcej w jaki sposób my będziemy te problemy rozwiązywać, w jaki sposób te standardy wyglądają, to tym później mamy większą szansę na sukces. Natomiast tak, spisany po pierwsze, czytelny, zrozumiały dla wszystkich i przekazany w formie jakiegoś nawet krótkiego szkolenia ludziom, bo najwięcej zapamiętujemy jednak jak masz standard, który ci mówi dokręć śrubę tak nie za lekko, mhm. Ale też nie za mocno, bo gwint przekręcisz. No to, mhm. no to jak to opiszesz w standardzie? No to też powinien przyjść taki lider, czy ktoś, kto standard stworzył, wziąć klucz i powiedzieć, dobra, kaziu, mieciu, chodźcie, zobacz. Mhm. A śruba to ma być tak, zobacz. Nie za, nie za mocno? No nie. Ale też nie za lekko. No nie mhm. za lekko. No to właśnie w ten sposób to trzeba. Nie? I Wtedy mhm. jak on ma spisany standard, jak on dotknął tego, poczuł namacanie, ktoś poświęcił mu czas, wytłumaczył mu, dlaczego to robi i w jaki sposób ma to robić, to myślę, że no wiadomo, to, to jest proces, ale w ten sposób powinniśmy do tego podejść. To wtedy zwiększamy szansę, że jednak więcej osób z tego standardu będzie korzystać.
1: Dobra, to teraz podsumujmy wszystko. Pierwszy, tak. zdefiniuj problem. Drugie, wygeneruj jakieś pomysły, jak to można zrobić. Po, trzecie, najpierw, po
0: Najpierw znalazł przyczynę jest? źródłową. Okej, tak, to znajdź okay,
1: przyczynę to znajdź przyczynę źródło, źródłową, zastanów się jak to możesz ulepszyć, czyli wygeneruj ten, mhm. zrób taką burzę mózgu albo wygeneruj jakieś alternatywy, jakieś pomysły. Później z tych wszystkich alternatyw wybierz pomysł, który chcesz wprowadzić i wprowadzaj go w miarę szybko, żeby się nie, nie na długo zastanawiać, mhm. tylko żeby mhm. go wprowadzać i sprawdzaj czy on działa czy nie. Mhm. Jeżeli on dobrze działa, to go wprowadź. Ale wprowadź go jako standard, żeby to wszyscy wiedzieli i wprowadź to w ten sposób, żeby no, cała firma dowiedziała się, że od dzisiaj coś jest nowym standardem i jak to robić, żeby nie tylko było ogłosić, ale żeby po prostu tak namacalnie nauczyć ich tego wszystkiego. tak? Mhm. Czy to się jeszcze? możemy tak podsumować?
0: Oj, no tu, tutaj pewnie, z, jakbyśmy wchodzili w szczegół, oczywiście tam są pod spodem jakieś mm. narzędzia, które możemy mm. sobie wykorzystać. Natomiast najważniejsze, ja jestem przekonany i to widzę, że 80-90% problemów, mając ludzi myślących, a ja widzę, że ludzie tacy są po prostu, tylko jak, jak mi się wierzy i daje im się przestrzeń do, 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 do takiej pracy to oni te problemy po prostu rozwiążą i jeżeli przyjdzie taki moment, gdzie staną gdzieś tam przed ścianą i nie będą wiedzieli, co zrobić, to wtedy narzędzie, oni sami przyjdą, powiedzą, hej, no bo tutaj nie za bardzo wiemy, co zrobić. I mhm. Wtedy jest moment dla ciebie, to tak cały na biało wchodzę i mówię, słuchajcie, diagram i szikam. Tak, zgrupujmy te pomysły, okay. będzie nam łatwiej.
1: Czy są miejsca, gdzie ten problem solving e, działa lepiej, czy są miejsca, gdzie działa gorzej? Czy to masz coś takiego, takie obszary z doświadczenia?
0: Działa wszędzie. Wszędzie tak samo, bo jest to pewien sposób myślenia. To znaczy zawsze lepiej, zawsze, nie ma innej drogi. Jeżeli chcesz skutecznie problem rozwiązać, to ty musisz wyeliminować tą przyczynę, tą źródłową, a nie objaw. Jeżeli cię boli głowa, to podając apap, niestety tego problemu ty lepiej hmm. będzie dzisiaj, ale jutro też okaże się, że ta głowa nas boli. Więc dopóki nie zidentyfikujemy dlaczego tak naprawdę ten problem występuje, co za tym wszystkim stoi, no to, no to tego problemu skutecznie nie rozwiążemy. Także co do zasady nie widzę, gdzie mogłoby nie zadziałać. Nie widzę powodu.
1: Jeszcze moje ulubione pytanie. Co jest najłatwiejszego we wprowadzaniu problem solving?
0: Najłatwiejszego? Wiesz co, to to ogólnie jest łatwe. To ogólnie jest łatwe, bo tak naprawdę opanujesz ten sposób myślenia, zrobisz jakiś taki, przejdziesz ten cykl, powiedzmy, z kimś, kto już to kiedyś robił raz i po raz kolejny już prawdopodobnie będziesz mniej więcej wiedzieć. Więc ja myślę, że odrobina teorii i działamy. Nie trzeba kończyć studiów, żeby to rozpocząć.
1: Szymon, będziemy kończyć Bardzo dzięki za poświęcony czas, za to, że tutaj dzisiaj się ponownie pojawiłeś i za dużo wiedzy, którą przekazałeś. Powiedz jeszcze, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Znaleźć mnie można pewnie, jak większość osób na LinkedInie. Myślę, że to będzie najlepszy, najlepszy kanał, jak do mnie dotrzeć.
1: Super. I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć ludzka jest ulotna. I na koniec trzy informacje. Jeżeli chciałby ze mną porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Najczęściej znajdziesz mnie na LinkedIn albo napisz do mnie poprzez mail tomekmiller 2 a jeżeli podoba Ci się ten podcast i chciałbyś zostać jego patronem, to zapraszam na stronę www.patronice.pl ukośnik miracle. Chciałbyś docenić to, co robię? Postaw mi wirtualną kawę. I ostatnia wiadomość. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami". I tyle na dziś. Niech kaizen... Taki moc. Cześć.